0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Angela Fitsch.
1: Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, eins, zero. Und Liftoff, the Topf? nine Go start.
2: Starlink will schnelles Internet per Satellit liefern, also zum Beispiel in alle entlegenen Ecken der Welt. Wir sind auch ein bisschen überrascht über die große
3: Zahl an Satelliten, die dafür notwendig ist. Wir sprechen hier von über 10.000 Satelliten. Das ist deutlich mehr, als die gesamte Menschheit in der gesamten Geschichte der Raumfahrt 60
4: Jahre bisher zusammen gestartet hat.
0: Wir hatten jetzt schon vor Starlink eine extrem hohe Satellitendichte. Was ist mit Zusammenstößen?
4: Wir rechnen
3: ungefähr alle fünf bis zehn Jahre mit einer Kollision. Und die Trümmer die verbleiben im All, mitunter Jahrzehnte. Und sind damit sozusagen Kandidaten für neue Kollisionen. Die Gefahr ist dann tatsächlich, dass zukünftige Generationen den Weltraum nicht mehr
2: so nutzen können wie wir.
0: Mir ist es einfach zu kommerziell. Und der Nachthimmel
5: ist nun mal ein Kulturgut für uns alle. Und deswegen kann ich das ehrlich gesagt nur bedingt
2: unterstützen.
0: Über unseren Köpfen entsteht gerade das größte Satellitennetzwerk in der Geschichte der Raumfahrt. Der US-Unternehmer Elon Musk, das ist der mit dem Tesla, will mit seinem Projekt Starlink mindestens 12.000 Satelliten in die Erdumlaufbahn schießen. Rund 900 hat er dort oben schon stationiert. Damit soll weltweites Internet auch für die entlegensten Ecken dieser Welt angeboten werden. In Frankfurt wird sogar eine Niederlassung von Starlink aufgebaut. Und auch Anbieter wie Amazon planen solche Megakonstruktionen. Installationen, mischen kräftig mit und treiben den Wettbewerb voran. Das Problem? Damit steigt potenziell die Gefahr von Zusammenstößen im All, weil es jetzt schon so viel Weltraumschrott gibt. Astronomen beklagen außerdem, dass der Blick in den Nachthimmel gestört wird und längst ist Darling zum Sillenbild dafür geworden, was eine Kommerzialisierung der Raumfahrt mit sich bringen kann. Wird der Weltraum zum Wirtschaftsraum ohne Rücksicht auf Verluste? Und wo bietet die Privatisierung im All Vorteile und eröffnet der Menschheit vielleicht sogar neue Dimensionen? Starlink und Co. Wird der Weltraum zum Wirtschaftsraum? So haben wir den Tag heute überschrieben. Und lassen uns erst einmal von unserem Kollegen Markus Schuler aus Los Angeles erklären, wie Starlink überhaupt funktionieren soll.
6: Falcon flight. Erst am vergangenen Dienstag hub vom Weltraumbahnhof in Florida wieder eine Falcon 9-Rakete ab. An Bord 60 weitere Starlink-Satelliten.
1: Ignition, Ten,
6: Mittlerweile kreisen mehr als 900 dieser Satelliten in einer sehr niedrigen Umlaufbahn um die Erde in 550 Kilometern Höhe. Drei Meter lang und 1,50 Meter breit ist solch ein Satellit und er wiegt um die 230 Kilogramm. Seit drei Wochen können die ersten Nutzer in den USA das Angebot ausprobieren. Einer davon ist Jason Roberts. Er lebt im US-Bundesstaat Washington, im Westen der USA, an der Grenze zu Kanada. Wir haben Internet mit 6 Mbit. Wenn es gut läuft, sind es 10 Mbit. Wir leben hier in einer einsamen Gegend. Hier gibt es keine große Auswahl bei den Internet-Providern. Todds Kinder sind wegen der Corona-Pandemie auf schnelles Internet angewiesen. Der Schulunterricht findet per Zoom statt. Todd hat sich per E-Mail bei Star als Beta-Tester beworben, er war einer von 700.000 Bewerbern in den USA und er ist als Tester ausgewählt worden. 500 Dollar, umgerechnet 420 Euro, kostet einmalig die Empfangsschüssel, pro Monat zahlt er ab jetzt 99 Dollar, das sind gut 83 Euro. Weiter im Süden, im Bundesstaat Oregon, wohnt Matt verley Auch er ist einer der ersten Beta-Tester. In seinem YouTube-Kanal erzählt er. Uh, kind of setup, right der Aufbau ist prima. Die Empfangsschüssel wird mit Strom über das Ethernet-Kabel versorgt. Man braucht keine separate Stromversorgung. Man stellt das Teil auf, es dauert eine Minute und dann ist man online. That's about it. You're online. Bericht deckt sich mit denen anderer Beta-Tester. Per App richtet man die Schüssel aus, die einen Durchmesser von 49 cm hat. Selbst bei starkem Regen und dichten Wolken, sagt Worle, habe er eine verlässliche Internetverbindung. I did a speed test just now. Gerade eben habe ich wieder einen Test gemacht. Im Download schaffe ich 100 Mbit, im Upstream sind es um die 20 Mbit. Das sind Ergebnisse, die ich auch an sonnigen Tagen bei klarem Himmel kriege. Die Latenzzeit, also die Signallaufzeit zwischen Erde und Satellit, beträgt bei Starlink zurzeit zwischen 20 und 40 Millisekunden. Damit kann man sogar Online-Spiele zocken. Das Betreiberunternehmen will in den kommenden Monaten hunderte weitere Satelliten ins All schicken. Dann soll die Bandbreite weiter steigen und die Latenzzeit sinken. Eine weltweite Abdeckung will man bis Ende nächsten Jahres erreicht haben. Todd im Bundesstaat Washington und seine Tochter sind jedenfalls über das neue Internet begeistert.
3: Wi -Fi?
6: Wie findest du unser Wi-Fi? Es ist verrückt. Wait. Wieso? Fast. Es ist schnell. Ich muss nicht mehr warten. Das ist schon fast beängstigend. It's scary.
0: Crazy, weil es so schnell ist. Mit Starlink schreibt der 48-jährige Elon Musk Technikgeschichte. Nicht nur mit Tesla, seiner Elektroautosparte. Denn noch nie hat ein Unternehmen so schnell so viele Satelliten in den Weltraum befördert, wie das von ihm gegründete Unternehmen SpaceX. Auch in der Raumfahrt ist Musk, Der Taktgeber der Branche. Dirk Wagner ist Raumfahrtexperte und hr-info-Podcaster mit dem schönen Namen Weltraum Wagner. Guten Abend.
7: Guten Abend, hallo.
0: Dieses Projekt ist die Basis eines globalen Kommunikationsnetzwerkes und wenn etwas so gigantisch ist, dann schauen wir natürlich erstmal voller Bewunderung auf das, was da gerade passiert. Aber ist das auch sinnvoll?
7: Die Befürworter sagen ja, weil es eben die Möglichkeit eröffnet, Internet unabhängig von einer irdischen Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, im Prinzip an jedem Ort der Welt. Da denke ich jetzt an Regionen in Afrika, wo vielleicht nie eine ISDN, also ISDN sowieso nicht, eine Glaswasserleitung hingelegt wird oder auch Regionen bei uns in Hessen, die abgehängt sind vom schnellen Internet. Da würde das durchaus Sinn haben. Allerdings ist da eben ein großes Fragezeichen zu machen, weil so viele Satelliten gestartet werden. Also die Frage für mich stellt sich immer, Aufwand und Ertrag, ist das wirklich gerechtfertigt, um... Internet zur Verfügung zu stellen, das kriegen wir ja auch anders hin. Und ob das jetzt wirklich so viele Investitionen in Satelliten braucht und das nicht anders geht mit all den Risiken, da kommen wir ja später noch drauf, das ist das eine, was mich so ein bisschen skeptisch werden lässt. Und das andere, es ist schon heute möglich, Internet aus dem All zu bekommen. Und zwar über Satelliten, die weiter oben fliegen, in einer sogenannten geostationären Bahn. Das heißt, die stehen von der Erde aus gesehen immer über demselben Punkt der Erde das haben wir zum Beispiel auch bei den Fernsehsatelliten. Aber da ist eben der Nachteil und auch das war ja gerade schon zu hören in dem Bericht von Markus Schuler. Da braucht halt das Signal, um auf 36.000 Kilometer Höhe zu kommen und wieder zurück, wesentlich länger als bei Starlink. Die Satelliten fliegen etwa 500 Kilometern Höhe. Da habe ich diese Zeitverzögerung nicht, was bei Online-Spielen wichtig ist. Also unterm Strich, ja, das hat schon Sinn für gewisse Anwendungen. Aber ob es wirklich sein muss. Da mache ich ein Fragezeichen dahinter.
0: Okay, verstanden. Das starlink projekt ist ja auch Teil eines ganz neuen Wettlaufs im All. Dieses Mal geht es eben nicht um den bemannten Flug zum Mond, sondern es geht um die Anbindung von schätzungsweise, ich glaube, drei Milliarden Menschen, die weltweit noch keinen Internetzugang haben. Kann man sich kaum vorstellen, dass es noch so viele sind. Und einer der Konkurrenten äh, ist der britisch-amerikanische Anbieter OneWeb. Reicht der an Starlink heran?
7: Im Moment noch nicht, OneWeb ist sogar eine Weile pleite gewesen, die haben Gläubigerschutz beantragt, weil einfach das Geld gefehlt hat, aber jetzt ist gerade vor kurzem ein neuer Investor eingestiegen, das Projekt läuft weiter, die wollen etwas weniger Satelliten als Starlink in die Umlaufbahn bringen, aber im Prinzip dasselbe damit machen, nämlich Internet aus dem Weltraum für jeden und jede zur Verfügung zu stellen. Ich habe auch heute mal geschaut, wie viele Firmen eigentlich solche sogenannten Megakonstellationen oder überhaupt Satellitenkonstellationen planen und das Bild mit den ganzen Firmenlogos, das ist schon wie so ein Wimmelbild. Also es gibt wahnsinnig viele Firmen, die da in diesen Markt vordringen wollen, für was auch immer. Offenbar gibt es ein Interesse daran, ja. Mhm.
0: In Frankfurt soll sogar eine Niederlassung von Starlink aufgebaut werden. Was ist darüber bisher bekannt?
7: Noch nicht so viel. Ich vermute, dass das so eine Art regionales Vertriebszentrum werden wird. Denn Starlink muss natürlich Kunden finden und ist darauf angewiesen, Einnahmen zu generieren. Und da ist Frankfurt ein ganz guter Standort als Wirtschaftszentrum. Wir haben auch den großen Internetknoten in Frankfurt. Also ich vermute, das hat man sich auch ausgesucht als Standort, weil man einfach viele Leute hat, die Interesse an so einem System haben könnten, die müssen halt Kunden werben.
0: Ich habe mich gefragt, wie diese Tatsache hierzulande eigentlich aufgenommen wird. Die Deutschen mischen ja nicht mit, was den Aufbau dieses riesigen Kommunikationsnetzwerkes betrifft. Ist das so?
7: Ja, bei Starlink sind wir nicht dabei. Da mhm. spielen wir keine Rolle. Das ist wirklich ein Projekt von Elon Musk und seiner Firma. Allerdings, das hat man ja auch schon aus Frankfurt gehört, da sagt der Wirtschaftsdezernent natürlich ganz toll, dass Starlink nach Frankfurt kommt. Ich vermute mal, weil die auch Gewerbesteuereinnahmen generieren wollen damit, aber ja, ich glaube, es ist schon ein Projekt, bei dem wir ziemlich außen vor sind, muss man einfach so sagen.
0: Etwas Vergleichbares in dieser gigantischen Größe hat es, was die Nutzung des Alls betrifft, bislang noch nicht gegeben. Aber es gibt schon eine kommerzielle Nutzung. Welche ist das und für welche Zwecke?
7: Da gibt es eine ganze Menge. Das, was wir so kennen aus dem Alltag, ist wahrscheinlich das Satellitenfernsehen. Also die Schüssel, die ich mir aufs Dach stellen kann oder auf dem Balkon. Und schon habe ich Satellitenfernsehen. Das sind diese berühmten geostationären Satelliten. Sonst müsste ich auch immer die Antenne nachschwenken. Das wäre sehr unangenehm. Deswegen braucht man übrigens für Starlink so viele Satelliten, weil die immer nur ein paar Minuten überm Horizont sind. Und damit ich zu jeder Tages- und Nachtzeit immer genug Satelliten im Blick habe, müssen das eben so viele Tausend sein. Also Satellitenfernsehen nutzen wir. Inzwischen gibt es auch kommerzielle Anmel Anwendungen bei der Erdbeobachtung, also hochauflösende Bilder aus dem All. Die sind mittlerweile so gut wie die von Spionagesatelliten und reichen zumindest da heran. Und es gibt andere Konstellationen, die aufgebaut werden. Dann gibt es noch den großen Bereich Weltraumtourismus, aber das steckt halt noch sehr in den Kinderschuhen. Da hat ja bislang noch nichts wirklich funktioniert von diesen kleinen Raketen, die da entwickelt wurden. Aber es ist schon absehbar, finde ich, bei vielen Projekten, dass die kommerzielle Nutzung des Weltraums zunimmt in verschiedenen Bereichen. Und dass es da gerade mit der Digitalisierung, das ist ja immer so ein Schlagwort, auch immer mehr Geschäftsmodelle gibt, die sich möglicherweise rechnen.
0: Sie bleiben bei uns, Dirk Wagner. Wir sprechen später in der Sendung noch einmal miteinander und schauen dann gemeinsam nicht nur in die Sterne, sondern gehen vor allem der Frage nach, was die privaten Anbieter in Zukunft so planen werden. So, und nun bekommen Sie etwas vorgelesen, was zum Thema passt und zwar aus Gerd von... Bassewitz Peterchens Mondfahrt. Da fliegt der Maikäfer Käfer Sumsemann begleitet von den Kindern Peter und Anneliese zum Mond, um dort sein verloren gegangenes sechstes Beinchen zu holen. Wir fahren jetzt aber erstmal Schlitten auf der Milchstraße.
8: Aus einem leise leuchtenden Schaum war der Weg unter ihnen, glänzender als frischer Schnee und zarter als der Schaum der klarsten Wellen. Lautlos glitt der Schlitten auf diesem Zauberwege durch den Himmelsraum. Nur die kleinen gläsernen Glöckchen an den Fühlern der Falter klangen leise im Takt, so wie die schönen Tiere ihre Flügel hoben und senkten. Mächtige Bäume wuchsen zu beiden Seiten der Milchstraße. Durchsichtig waren sie und mit großen weißen Blumen bedeckt. »Das sind die Milchbäume«, erklärte das Sandmännchen. »Aus ihren Blumen tropft der süße Honig. Den essen die Sternenmädchen, wenn sie hungrig sind.« unter diesen blühenden Alleebäumen ging es dahin, und die weißen Blumen kamen den Kindern einmal so nahe, dass Anneliese das Händchen ausstreckte, um eine solche Blüte abzupflücken. Sie bekam es zwar nicht fertig, denn der Schlitten fuhr viel zu schnell, aber alle Finger waren von dem herrlichen Milchstraßenhonig nass. Wirklich, so etwas Süßes hatten sie noch nie geschmeckt. Jetzt kamen sie an einer Wiese vorbei, auf der sich eine Herde sehr sonderbarer Tiere tummelte. Beinahe sahen sie wie Ziegen aus und beinahe wie kleine Wölkchen mit Beinen. Als ob ein Wind sie durcheinander wirbelte, sah es aus, und dazu meckerten sie, dass es klang, als ob tausend Kinder sich totlachen wollten. Es sind die Himmelsziegen, erklärte das Sandmännchen, sie grasen hier den Mondspinat ab. Zu Weihnachten werden ihnen die goldenen Hörnchen abgebrochen. Dann ist auf der Sternenwiese für die Sternenmädchen ein großer Festschmaus. Es gibt Milchstraßenschlagsahne mit Himmelsziegenhörnchen.
0: Himmels, Ziegen, Hörnchen, das muss etwas ganz Besonderes sein. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Willkommen im Weltraum, dem neuen Eldorado des 21. Jahrhunderts. Mit dem, was Firmen wie SpaceX, OneWeb oder Amazon angekündigt haben, dürfte der Verkehr im Weltraum in den nächsten Jahren sprunghaft zunehmen. Zu den 5000 Satelliten, die heute schon um die Erde kreisen, kommen Zehntausende hinzu. Weit mehr als die Hälfte von den 5000 funktionieren aber schon heute nicht mehr. Und dann sind da noch Zehntausende. Tausende Trümmerteile, die groß und schnell genug sind, um alles zu zerstören, was ihnen in den Weg kommt. Sie stammen von Explosionen und Kollisionen. So entsteht immer mehr Weltraumschrott. Im europäischen Weltraumkontrollzentrum ESOG in Darmstadt gibt es eine eigene Abteilung, die den Schrott überwacht. Und dabei wird auch überlegt,
2: wie man ihm ausweichen kann. Wie viel Schrott rast denn da momentan um die Erde?
5: Also ganz genau zählen kann man die einzelnen Teile natürlich nicht. Schätzungen haben aber ergeben, dass etwa 170 Millionen Teile um die Erde rotieren, die mindestens einen Millimeter groß sind. Ein US-amerikanisches Überwachungsnetzwerk kann zwar Teile orten und die Flugbahnen verfolgen, erfasst werden aber nur Stücke, die mindestens 10 Zentimeter groß sind. Und das sind dann eben nur noch rund 30.000 Stück.
2: Wo kommt der ganze Schrott eigentlich her?
5: In fast 60 Jahren Raumfahrt ist so einiges in die Umlaufbahnen geschossen worden. Zum Beispiel verbleibt oft die letzte Stufe einer Trägerrakete im All. Diese Stufe sorgt dafür, dass ein Satellit auf seiner geplanten Umlaufbahn landet. Oft schießt sich diese letzte Stufe aber eben auch mit auf diese Bahn und bleibt dann dort. Auch die Satelliten selbst werden oft einfach vor Ort gelassen, wenn die Mission beendet ist und keine Energieversorgung mehr stattfindet. Gefährlich ist dann das sogenannte Kessler-Syndrom. Krachen zwei solcher Mann, und fähigen Teile zusammen, werden diese wiederum in tausende kleinerer Teile gesprengt, die dann wieder mit anderen zusammenstoßen können und so weiter.
2: Warum sind die Schrottteile für die Raumfahrt so gefährlich?
5: Der Schrott rast mit durchschnittlich 25.000 km/h um die Erde. Bei solchen Geschwindigkeiten kann selbst ein 1 cm kleines Teilchen die Kraft einer explodierenden Handgranate haben. Im August 2016 ist einer der ESA-Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1A von so einem knapp 1 ein Zentimeter großen Stück getroffen worden. Das Einschlagloch auf dem Solarpanel war 40 Zentimeter groß und die Wucht des Einschlags hat den Satelliten sogar aus seiner Bahn befördert. Und 2009 sind ein alter, manövrierunfähiger russischer und ein amerikanischer Satellit zusammengekracht. Ja, übrig geblieben ist nur eine riesige Schrottpartikelwolke.
2: Wie kann man Satelliten und Raumstationen schützen?
5: Bei den großen Schrottteilen kann man ja dank des Überwachungsnetzwerks vorhersehen, wenn es gefährlich werden könnte. Bei der ESOC zum Beispiel wird dann rechtzeitig die Flugbahn des Satelliten geändert und ausgewichen. Die internationale Raumstation ISS kann auch ausweichen, hat aber zusätzlich spezielle Schutzschilde, die die kleineren Teilchen abfangen können.
2: Was muss passieren, damit nicht noch mehr Schrott entsteht?
5: Man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass Satelliten, deren Mission beendet ist, nicht einfach weiter um die Erde kreisen. Wenn man sie mit dem letzten Rest Treibstoff in eine Umlaufbahn lenkt, die näher an der Erde ist, würden sie abgebremst und immer weiter an die Erde angezogen werden. So lange, bis sie in die Erdatmosphäre eintreten und dabei verglühen. Klingt ganz einfach, ist es aber nicht. Zum einen, weil sich die verbliebene Treibstoffmenge schlecht vorhersehen lässt und zum anderen, weil die Verbindung zum Satelliten oft schon vor dem eigentlichen Ende der Mission abbricht. Und dann ist so eine Entsorgungsfahrt nicht mehr machbar. Also, es muss noch viel geforscht werden.
0: Gefährliche Geschosse, was tun gegen Weltraumschrott? Das hat uns Petra Demand erklärt. Tausende Satelliten schwirren am Himmel. In den nächsten Jahren wird sich die Zahl vervielfachen. Mehr als 50.000 zusätzliche Satelliten könnten sehr bald unseren Planeten umkreisen. Und zwar auf relativ niedrigen Orbits in 340, 550 und 1150 Kilometern Höhe. Und diese Nähe zur Erde lässt sie besonders hell erscheinen. Astronomen schlagen dagegen Alarm. Die geplanten Satellitenkonstellationen könnten die astronomische Forschung massiv gefährden. Caroline Liefke ist Astrophysikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg. Guten Abend. Hallo. Frau Liefke, was ist Ihre Sorge?
1: Na, letztendlich, dass wir irgendwann ja, nur noch von ja, leuchtendem Blechgeflügel da oben vom eigentlichen Blick an den Sternenhimmel abgelenkt werden. Und das dann natürlich das auch womöglich wissenschaftliche Messungen stört.
0: Das heißt, wenn es dumm kommt, dann könnten künftig mehr Satelliten am Nachthimmel zu sehen sein als Sterne?
1: Das nun nicht, es sind ja dann doch noch eine ganze Reihe Sterne mehr, zumindest unter guten Bedingungen, am Himmel zu sehen. Aber das menschliche Auge beispielsweise ist ja empfänglich für Bewegung. Also wenn da irgendetwas über den Himmel zieht, dann fällt uns das deutlich mehr ins Auge, als wie wenn da Sterne mehr oder weniger stillstehen und ja gar nichts tun. Das heißt also, ja, unsere Aufmerksamkeit wird eigentlich nur noch auf das Menschenmachte gelenkt.
0: Und wie viele Sterne können wir so mit dem bloßen Auge erkennen, bei optimalen Bedingungen?
1: Das hängt tatsächlich wirklich von den optimalen Bedingungen ab. Also ist man jetzt beispielsweise wirklich fernab der Großstädte, irgendwo im Vogelsberg zum Beispiel, wo nur kleine Ortschaften sind, dann sind das vielleicht so 1000, 1500 Sterne pro Nacht. Ist man jetzt irgendwie mitten in Frankfurt, dann sind es vielleicht 10, Sehr 20 viel oder ja mhm. äh, noch viel weniger. Wenn dann mal schlechtes Wetter ist, dann ja sowieso auch gar keine.
0: Warum ist der ungetrübte Blick in den Sternenhimmel eigentlich so wichtig?
1: Ja, für uns Menschen ist das ja auch äh, ein Kulturgut in gewisser Weise. Der Sternenhimmel hat uns eigentlich von Anbeginn ja begleitet und hat mit Sicherheit auch ja, die frühen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inspiriert, halt sich zu fragen, ja was ist denn das da oben, was blinkt denn da, was leuchtet denn da? Und wenn das dann weg ist, um, das heißt nicht weg, aber ja, ersetzt durch was anderes, hat das natürlich auch eine kulturelle Bedeutung für uns. Und dessen, was wir da oben sehen und was wir eben nicht mehr so richtig wahrnehmen.
0: Die Kritik der Astronomen und Astronominnen kommt aus der gesamten Welt. Sie müssen sich abgesprochen haben sozusagen. Und Starling reagiert auf ihre Kritik, indem das Unternehmen jetzt an den Satelliten Sonnenblenden anbaut, damit die eben nicht mehr so hell sind. Ist das irgendwie eine Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen?
1: Das sieht zumindest im Moment so aus, als wäre das immerhin von Erfolg gekrönt, in dem Sinne, dass die Satelliten jetzt nicht mehr so gut mit bloßem Auge zu sehen sind. Das heißt, Otto Normalbürger fallen die jetzt nicht mehr so sehr auf wie früher, zumindest nicht unmittelbar nach dem Start, da sind die immer noch recht auffällig. Das heißt aber trotzdem immer noch, dass sie auf den Aufnahmen jetzt gerade von größeren Teleskopen immer noch zu sehen sind. Es wurde ein bisschen abgeschwächt dadurch. Also wenn man mit einer hochempfindlichen, äh, professionellen astronomischen Kamera so einen Satelliten im Bild hatte, dann war es teilweise schon so bei der ursprünglichen Helligkeit, dass ja diese Kameras sozusagen ja, Geisterbilder gezeigt haben. Also vielleicht eine Stunde lang oder sowas dann ähm, nicht mehr so richtig brauchbar waren. Das ist jetzt abgeschwächt dadurch, aber man hat die Bilder dann trotzdem immer noch wo diese Satelliten drauf sind, also wo die richtig Streifen einmal quer übers Bild haben, weil die Satelliten während der Aufnahme da einfach vorbeigezogen sind. Also
0: es reicht nicht. Viele Satelliten, habe ich gelesen, können mit bloßem Auge ja gar nicht gesehen werden, aber es könnten eben auch die großen, Sie haben schon angesprochen, Teleskope empfindlich gestört werden. Das gilt dann eben nicht nur für Licht, sondern auch für Radiofrequenzen. Was würde diese Störung denn eigentlich nach sich ziehen?
1: Ja, bei den Radioastronomen gilt das Ganze nochmal in verschärfter Form. Ähm, die Satelliten funktionieren ja letztendlich dadurch, dass sie ja, ihr Internet sozusagen über Radiostrahlung verbreiten. Das heißt ja, dass die Astronomen aus diesem Frequenzbereich der Radiostrahlung, die Starlink nutzt, ausgeschlossen werden, indem... Frequenzbereich, also keine wissenschaftlichen Messungen mehr machen können. Das muss man entweder akzeptieren oder halt eben auch sagen: Ja, ist jetzt aber schade drum, dass man halt da keine Wissenschaft mehr machen kann. Da muss man natürlich auch so ein bisschen abwägen, ist das jetzt auch wirklich was, was für die Wissenschaft von Bedeutung ist, ja oder nein. Aber es ist halt dann natürlich auch etwas, wo die Wissenschaftler nicht so richtig vor die Wahl gestellt wurden.
0: Ich habe gelesen, dass das schwarze Loch eben nur entdeckt werden konnte, weil eben diese störenden Funkstrahlen von Satelliten nicht zu stark waren. Das könnte sich eben mit Starling und Codern verändern.
1: Da kommt es halt eben wirklich ganz klar auf die Frequenzen an, die da benutzt werden. Ähm, Im Moment ist es jetzt halt noch so, dass bestimmte Radioteleskope eben durchaus gestärkt werden würden, in dem, was sie jetzt zum Beispiel messen, andere wiederum dann nicht ähm das
0: ist, das ist so eine Sache. Das Projekt ist ja nun mal auf den Weg gebracht worden. Ihre Kollegen tun sich zusammen und schicken Petitionen in die gesamte Welt. Haben Sie noch Hoffnung, dass Sie dieser Satellitenkonstellation Ihrer Entwicklung noch ein bisschen zumindest Einhalt gebieten könnten?
1: Ja, mit Petition ist das ja immer so eine Sache. Also ich habe persönlich immer das Gefühl, wenn man äh, an die Politik appelliert, dass das zwar irgendwie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, aber von den Politikern jetzt dann doch irgendwie immer nicht so richtig wichtig genommen wird, äh, ob das jetzt in Deutschland ist oder weltweit. Ähm, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen zu sehen, dass man äh, von Seiten von SpaceX, was Starlink angeht, tatsächlich auch auf die Astronomen zugekommen ist, gesagt hat, wir schauen mal, äh, was wir verbessern können und was man machen kann. Das ist bei den anderen Firmen OneWeb und Co. ja bisher noch nicht passiert.
0: Wir haben sie jedenfalls gehört und ihre Bedenken wahrgenommen. Caroline Liefke, Astrophysikerin, Inhaltsweihe der Tag. Ich danke Ihnen. Eben gab es Milchstraßenschlagsahne mit Himmelsziegenhörnchen und jetzt geht's weiter mit der Schlittenfahrt auf der Milchstraße in Peterchens Mondfahrt und da gibt es einiges zu entdecken.
8: Und nun fuhren sie an einem sonderbaren See vorüber. Sein Wasser flimmerte wie geschmolzenes Silber, über das ein leiser Wind geht. Es war leuchtende Nebelluft, die leise Wellen schlug. In dem See wimmelte es von unzähligen kleinen Fischen, die funkelten wie bunte Flämmchen. »Das ist der Tausee mit den Irrlichter Fischchen«, erklärte der Sandmann. »In jeder stillen Nacht kommt ein wunderschönes Mädchen leise an das Ufer des Tausees, das Taumariechen, die Tochter der Nachtfee. Mit einer Schale, die aus einem einzigen Diamanten geschnitten ist, schöpft sie aus dem See.« dann schwebt sie zur Erde hinab und sprengt den kühlen Tau über Gärten, Wiesen und Wälder, damit alle Blumen und Bäume, alle Gräser und Kräuter frisch und schön sind am Morgen. Manchmal geschieht es, dass einige von den funkelnden Fischen mit in die Schale des Taumariechens kommen. Die werden dann auch mit dem Tau über die Wiesen gestreut und man kann sie in stillen Nächten huschen und funkeln sehen. Elmsfeuerchen, sagen die Menschen, oder Irrlichter. Und weiter ging die Fahrt. An der Weide der Himmelskühe und Mondkälber kamen sie jetzt vorüber, die wie große, dicke Wolken herumrutschten auf den weißen Wiesen und immer fortfraßen. »Sie sind gar nicht beliebt bei den Sternchen«, sagte der Sandmann, »weil sie oft die Aussicht auf die Erde mit ihren dicken Bäuchen versperren. Aber die Nachtfee braucht die Himmelskühe. Aus ihrer Milch wird die Mondbutter gemacht«, die braucht der Koch der Nachtfee zum Kuchenbacken, besonders für die schönen Mondscheinfladen, die es manchmal auf dem Kaffeeklatsch bei der Nachtfee gibt.
0: Der Tag in H2 Kultur. Als die NASA im Jahr 2011 ihre Space Shuttles ins Museum rollten, hatten sie kein Raumfahrzeug mehr für astronautische Missionen. Die Besatzungen für die Internationale Raumstation konnten nur noch mit den Russen und ihrer soyuz Kapsel transportiert werden, unangenehm ein solches Monopol aus der Sicht der Amerikaner. Seit Anfang November gibt es wieder Grund zum Jubeln, eine US-Rakete brachte regulär Menschen zur Raumstation, die Mannschaft Crew One. Und das, wie Arthur Landwehr berichtet, mit kräftiger Unterstützung des privaten Unternehmens SpaceX von Elon Musk.
1: 3, 2, 1,
2: 0. And resilience rises. Not
7: even gravity contains humanity when we explore as one for all.
9: Crew-One ist im All. Ohne Probleme und auf die Sekunde, wie geplant, ist der erste reguläre Flug von NASA-Astronauten mit dem privaten Anbieter SpaceX gestartet. An Bord vier Astronauten, drei Männer und eine Frau, unter ihnen ein Astronaut der japanischen Raumfahrtagentur. Die ausgebrannte erste Stufe der Rakete kehrte planmäßig zur Erde zurück und landete auf einer Plattform im Atlantik. Sie soll im kommenden Jahr wieder eingesetzt werden. Mit diesem Start sind die USA erstmals seit neun Jahren wieder in der Lage, mit eigenen bemannten Raumschiffen Personal zur Internationalen Raumstation zu bringen. Moment mal, könnte man fragen, sind nicht erst vor ein paar Wochen zwei Astronauten mit SpaceX als Erste geflogen? Ja, aber das galt als letzter Testflug. Ab jetzt soll es Routine werden, ganz normaler Weg zur Arbeit.
2: Es Crews es
9: ist großartig, dass wir wieder regelmäßig Crews mit amerikanischen Raketen vom Kennedy Space Center fliegen, sagt dessen Manager John Cabana. Ganz Routine wird es niemals werden, sagt NASA-Chef Jim Bridenstine. In der Raumfahrt bleibt im Grunde jeder Flug ein Testflug, sagt er. Aber die Zusammenarbeit mit SpaceX ist für ihn Teil einer Strategie, die Raumfahrt im erdnahen Raum zu kommerzialisieren. Und da gehört für ihn dazu, dass es einen sehr breiten Markt an Anbietern und Kunden gibt. Boeing soll im kommenden Jahr als weiterer Anbieter von bemannten Raumschiffen dazukommen. Die NASA soll ein Kunde unter vielen für kommerzielle Raumfahrt sein, die dann einen eigenen Markt entwickelt.
2: NASA wants to be one customer of many customers in a very robust commercial marketplace.
9: Um mehr kommerzielle Raumfahrt möglich zu machen, ist nun auch die Flugaufsichtsbehörde FAA stärker im Boot. Die hat bereits neue Raumfahrt- Häfen ausgemacht und will, so ihr Chef Steve Dixon, dafür sorgen, dass sich Raumfahrt und normaler Flugverkehr nicht in die Quere kommen. Heißt, dass Flugzeuge nicht mehr stundenlang Umwege fliegen müssen, weil eine Rakete startet. Für das kommende Jahr sind allein in den USA 56 Raketenstarts genehmigt. Diese Crew wird sechs Monate in der internationalen Raumstation bleiben. Wenn sie zurückkommt, wird eine neue amerikanische Regierung die Geschicke lenken. Jim Bridenstine könnte dann abgelöst worden sein. Vielleicht hat die neue Regierung ganz andere
2: Vorstellungen.
9: Raumfahrtprogramme überdauerten mehrere Regierungen, meint Bridenstine. Und so sagt er, die NASA denke nicht in Jahrzehnten, sondern über Generationen hinweg.
2: Decades, generation.
9: Und doch kommt für die NASA eine unsichere Phase, denn Joe Biden gilt nicht als großer Raumfahrtfan. Die beiden spektakulärsten Projekte, nämlich wieder zum Mond und dann zum Mars zu fliegen, waren von Donald Trump besonders gefördert und unter Zeitdruck gesetzt worden. Das könnte sich ändern.
0: Übrigens, die Druckanzüge der beiden Astronauten sind aus Teflon und Elon Musk hat sie von einem Kostümdesigner aus Hollywood entwerfen und von seinen Ingenieuren dann fertigen lassen. Auch da stellt sich wie immer die Frage, wer ist der Schönste im ganzen All? Was wir eben aus dem Beitrag von Arthur Landwehr gelernt haben, die NASA hätte diese Rakete mit der Crew-One Anfang November nach neun Jahren nicht starten können, wenn das private Unternehmen SpaceX ihr nicht unter die Arme gegriffen hätte. Dirk Wagner ist unser Raumfahrtexperte und hr-info-Podcaster. Sie nennen ihn vielleicht, kennen ihn vielleicht auch als Weltraum-Wagner. Schön, dass Sie bei uns sind, Dirk. Die NASA hat schon vor SpaceX bei der Privatindustrie eingekauft, also schon davor, bei wem und wann eigentlich?
7: Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend, denn die NASA hat schon immer bei der Privatindustrie eingekauft. Also auch in den Anfangstagen beim Apollo-Programm oder auch das Space Shuttle. Das wurde ja nicht von der NASA selbst gebaut, von dieser staatlichen Raumfahrtbehörde, sondern die hat Aufträge vergeben an Firmen wie Rockwell International und so weiter. Aber der große Unterschied ist, und das muss man, glaube ich, nochmal klar machen, was da gerade passiert. Die NASA hat früher gesagt, hier ist unser Entwurf, das haben wir genau so geplant und uns gedacht. Liebe Industrie, jetzt bau uns das mal. Klammer auf, du bekommst auch für jedes Geld, das es eben kostet und auch mehr als am Anfang vielleicht vereinbart, Klammer zu. Und jetzt ist es anders. Jetzt gehen die an Firmen wie SpaceX und auch Boeing heran und sagen, wir benötigen so einen Shuttle-Service zur internationalen Raumstation für Fracht- und Astronauten und Astronautinnen. Das und das muss das leisten. Hier ist eine Anschubfinanzierung, jetzt baut uns mal was. Und dann kaufen wir nur noch Sitzplätze. Das heißt, die NASA betreibt dieses System nicht mehr, diese Dragon-Kapsel, sondern das macht dann auch ein Team von SpaceX. Hört man auch im Funkverkehr interessanterweise. Und dadurch möchte man eben Geld sparen für diesen Pendeldienst zur Raumstation, um dann Mittel zu haben, für die weitere Erforschung des Weltraums. Das ist so der Hintergedanke. Und Sie wollen damit natürlich auch ein bisschen die Privatisierung der Raumfahrt anstoßen.
0: Jetzt haben Sie mich gerade auf was gebracht. Funkverkehr, hören Sie den Funkverkehr?
7: Ja, das hört man ja beim Start und so weiter. Da war früher ein Flight Controller von der NASA und Aha. jetzt hört man halt die von SpaceX.
0: Ah, okay. Ja? Ah, okay, deshalb. Jetzt habe ich es verstanden. Elon <lacht> Musk ist ja im Moment vielleicht der sichtbarste, weil größte Vertreter einer ganz neuen Art Raumfahrtunternehmertums. Aber er ist eben nicht der einzige private Anbieter. Wer sind die anderen
7: eigentlich? Da fällt mir vor allen Dingen Jeff Bezos ein, der Gründer von Amazon, der ja auch wahnsinnig viel Geld hat und das in Raumfahrtprojekte investiert. Der ist jetzt auch mit an Bord, zusammen mit SpaceX, um eine neue Landefähre für die NASA zu entwickeln, um wieder auf dem Mond zu landen. Da ist noch nicht entschieden, die NASA hat drei Aufträge vergeben für Studien. Noch ist nicht raus, wer am Ende da gewinnt. Vielleicht machen es auch alle drei. Da ist Jeff Bezos dabei. Er baut außerdem, ist schon erfolgreich Test geflogen, eine kleine Rakete für so ja, Urlaubsflüge ins All. So ein Hüpfer in den Weltraum und wieder zurück an Bord einer kleinen Kapsel, da kann man mehrere Minuten Schwerelosigkeit erleben. Dann gibt es daneben noch Richard Branson von Virgin Galactic, der hat sowas ähnliches vor, so ein Hüpfer ins All anzubieten für Touristenflüge mit einem Raketenflugzeug. Aber das wird schon ewig angekündigt, dass da mal die Touristenflüge losgehen sollen. Die hatten allerdings Probleme bei der Entwicklung. Und es kostet ja auch eine Menge. Also ich glaube, irgendwas über 200.000 Euro für so einen Flug, das ist jetzt nur was für die Gutbetuchten. Aber da tut sich schon eine ganze Menge.
0: Es gibt auch Weltraumbergbau Luxemburg und die USA haben im vergangenen Jahr eine Kooperation vereinbart, den Weltraum gemeinsam zu nutzen. Und damit ist Luxemburg das einzige EU-Land, das den Weltraumbergbau gesetzlich jetzt geregelt hat. Was ist da geplant?
7: Das ist tatsächlich ganz interessant. Da ist vorgesehen, dass Flüge zu Asteroiden stattfinden. Das sind Überbleibsel aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. So größere Brocken im All von einigen Metern bis einigen Kilometern Durchmesser, wo durchaus Rohstoffe vorhanden sind, die wir auf der Erde gebrauchen könnten. Die Idee ist, wir fliegen dahin mit automatischen Sonden oder auch mit Astronauten, bauen dort die Rohstoffe ab und transportieren sie entweder zurück zur Erde, um unsere Rohstoffprobleme zu lösen. Das ist aber sehr aufwendig. Da frage ich mich, also wenn es denn überhaupt mal funktioniert, ob sich das lohnt. Aber die andere Idee wäre, Rohstoffe abzubauen, um da draußen im Weltraum vielleicht große Stationen zu bauen, also für die Raumfahrt selbst und das hätte schon Sinn, dann muss ich den ganzen Kram nicht ins All starten. Aber da reden wir im Moment tatsächlich über Visionen, das mhm. findet noch nicht statt. Es gibt aber schon Projekte, die das ernsthaft vorhaben.
0: Mhm. Und wieso Luxemburg eigentlich?
7: Habe ich mich auch gefragt, ja, die <lacht> haben eine gewisse Tradition in der Raumfahrt. Dort sitzt auch SES Astra, das ist der große Betreiber von Nachrichten, also Fernsehsatelliten und die haben glaube ich auch so eine ja, so einen Pioniergeist dass sie sagen also wir machen sowas mal möglich wir haben auch eine relativ liberale Gesetzgebung vielleicht, was das angeht. Und dann kommt doch zu uns.
0: Mhm. Könnte es denn eigentlich so weit kommen, dass die NASA irgendwann völlig raus ist aus dem Spiel, wenn es darum geht, eben Reisen ins All oder was auch immer anzubieten?
7: Das glaube ich in der Tat nicht. Wir werden beides parallel sehen. Also die private Raumfahrt und vielleicht auch touristische Raumfahrt und das, was die NASA und andere Raumfahrtbehörden wie die Europäische ESA machen. Denn es gibt Forschungsprojekte, Grundlagenforschung oder die Erforschung der Planeten, des Weltraums. Satellitenastronomie, das wird sich nie wirtschaftlich rechnen. Dafür muss es Geld von staatlichen Institutionen geben, denn die Forschung an sich hat ja einen Wert und den kann man, finde ich, nicht in Profit messen. Und deswegen haben staatliche Raumfahrtorganisationen auch in Zukunft ihre Bedeutung, weil die am Ende sowas machen und eben nicht immer gucken müssen. Klar, die müssen auf ihr Budget gucken, aber die müssen nicht auf ihren Börsenkurs schauen.
0: Und wie ist das bei den Deutschen? Die spielen da nicht so richtig mit, ne?
7: Es kommt darauf an, wo. Wir sind zum Beispiel beteiligt an dem nächsten Programm der NASA, um wieder Astronautinnen und Astronauten zum Mond zu bringen. Dieses Artemis-Programm. Dafür wird eine große Rakete gebaut und eine Raumkapsel namens Orion. Und wir Europäer und damit auch Deutschland, nämlich in Bremen, bauen dafür das Versorgungsmodul, also mit der Stromversorgung, dem Antrieb und so weiter. Und das ist deshalb auch wichtig, weil das zum ersten Mal passiert, dass Europa wirklich ein kritisches System, also kritisch heißt, das brauchen wir unbedingt, für ein astronautisches Raumfahrzeug baut. Und das haben die Amerikaner sonst immer selber gemacht. Also da können wir schon ein bisschen stolz drauf sein.
0: Elon Musk und Jeff Bezos erklären eigentlich bei jeder Gelegenheit, ihr Ziel äh, ist es, der Menschheit dazu zu verhelfen, eine raumfahrende interplanetarische Spezies zu werden. Und Bezos will die Schwerindustrie auf den Mond oder auf äh, geeignete Asteroiden verlegen, wahrscheinlich gar nicht so blöd. Und äh, Musk, der träumt davon, auf dem Mars zu sterben, aber nicht beim Landeanflug. Wie weit sind die schon in der Zukunft und nicht mehr weit von ihren Träumen entfernt?
7: Ja, das wird... Also ich vermute mal, die erste Landung von Menschen auf dem Mars wird irgendwann in den 2030er Jahren stattfinden. Vielleicht geht es schneller, wenn Elon Musk doch noch irgendeinen Durchbruch schafft, aber das ist schon ernst zu nehmen, was der macht, denn er ist schon bei allem, was er tut, ein Visionär und auch jemand, der sehr unkonventionell an technische Entwicklungen rangeht und deswegen hat er auch so große Sprünge gemacht. Er entwickelt gerade zum Beispiel mit SpaceX das sogenannte Starship. Das ist ein Riesenraumschiff. Über 100 Meter hoch wird das beim Start sein, wo regelmäßige Flüge zum Mond und zum Mars stattfinden sollen. Und das Interessante ist, der baut das aus Edelstahl. Das würde niemand machen. Und da fliegen auch ständig bei Drucktests diese Dinger in die Luft. und sagen sie halt, Ah, haben wir was falsch konstruiert. Bauen wir halt das Nächste. Also das ist anders als bei der NASA vielleicht, die sagt, wir, wir konstruieren das genauso und das muss dann so funktionieren. Deshalb dauert es manchmal auch so lange. Er sagt eher, wir machen so Trial and Error. Dadurch kommt er relativ schnell voran, geht aber auch größere Risiken ein. Also, die machen was, aber ich vermute schon, da sind wir wirklich noch viele, viele Jahre in der Zukunft.
0: Dirk Wagner, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir heben nochmal ab mit Peterchen und begeben uns auf Mondfahrt, fahren mit dem Schlitten auf der Milchstraße entlang.
8: Am hundertsten Meilenstein fuhren sie eben vorüber, da fing es an zu schneien. Ein sonderbarer Schnee war das. Millionen Lichtflocken tanzten um sie her winzige sprühende Sternchen. Sie stiebten so dicht um den Schlitten, dass man vor lauter Fünkchen nichts mehr sehen konnte. Da sind wir in eine Sternschnuppenwolke geraten, meinte das Sandmännchen, aber das schadet nichts, davon brennt man nicht an. Die Kinder fanden es sehr lustig. Sie griffen nach den Fünkchen und wollten gar zu gern Sternschnuppenschneebällchen daraus machen, aber das war nicht so einfach. Beinahe wäre Peterchen dabei aus dem Schlitten gefallen. Anneliese lachte immerfort und steckte die Zunge heraus in das Schnuppengestöber. Das prickelte nämlich zu komisch. Nur dem Sumsemann war es wieder recht ungemütlich. Schneegestöber ist eben für Maikäfer etwas Gräuliches, das kann man schließlich begreifen. Eben wollte er sich totstellen. Da waren sie aus der Wolke heraus und vor ihnen lag das Schloss der Nachtfee. Auf himmelhohen, silbergrauen Wolken. Unbeschreiblich schön. Der Schlitten hielt am Fuße der Treppe aus weißem Glase, die breit zwischen den Wolken hinaufführte zum Tor des Schlosses. Nun stiegen sie an der Hand des Sandmännchens die Treppe hinauf. Sehr feierlich war es.
0: Hi, zwei der Tag. So viel von der Milchstraße, jetzt tauchen wir ein. In die kalte Nordsee. Denn dort soll der deutsche Startplatz für Kleinraketen gebaut werden, wenn es nach dem Willen des Bundesverbandes der Industrie ginge. Es ist ein Jahr her, als der BDI, der bei dieser Idee ganz weit vorne ist, bei einem Weltraumkongress anregte, doch einen deutschen Weltraumbahnhof zu bauen. Denn es gibt bereits drei deutsche Start-ups, die kleine Startrampen, sogenannte Mikro-Launcher, entwickeln und schon in zwei Jahren Satelliten ins All bringen könnten. Der Vorschlag ist immer noch in der Prüfung, aber die Bereitschaft, einen solchen deutschen Weltraumbahnhof zu bauen, sieht anders aus. Thorsten Schweinhardt berichtet.
2: Ein Weltraumbahnhof an der Nordseeküste, was erstmal schräg und größenwahnsinnig klingt, wird gerade ernsthaft geprüft. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, hat der Bundesregierung ein Konzept vorgelegt, nachdem ein eigener Weltraumbahnhof für Deutschland machbar sei, sowohl technisch als auch finanziell. Das Konzept geht von nur 30 Millionen Euro Initialkosten aus, also etwa so viel wie für drei Kilometer Autobahn. Man darf sich den geplanten Weltraumbahnhof natürlich nicht wie ein zweites Cape Canaveral vorstellen, erklärt Weltraumexperte Eugen Reichel.
6: Viele Leute Sie sich das enorm groß vor, so die Anlage. Aber es wäre tatsächlich eine Anlage, die nicht wesentlich größer wäre, als ein Tennisplatz oder vielleicht zwei Tennisplätze.
2: Von diesen Tennisplätzen sollen keine Menschen oder Space Shuttles abheben. Es geht um eine Startrampe für Micro Launcher, also leichte Trägerraketen, die kleine Satelliten in eine erdnahe Umlaufbahn bringen. Aus Sicht des BDI wäre Deutschland damit endlich bereit für New Space, also für die kommerzielle Raumfahrt. Immer mehr Unternehmen wollen im Weltraum Geld verdienen mit eigenen Satelliten, die alle per Rakete ins All geschossen werden müssen. Die Nachfrage sei da und in Deutschland gäbe es derzeit drei Start-ups, die schon bald mit eigenen Raketen ins All starten könnten. Derzeit wird das BDI-Konzept für den Weltraumbahnhof vom Bundeswirtschaftsministerium geprüft – Thomas jahr CDU-Politiker und Luft- und Raumfahrtbeauftragter der Bundesregierung, ist schon mal sehr angetan.
4: Wenn man es realisieren kann, wenn es private Betreiber gibt und wenn sichergestellt ist, dass wir nicht hinterher einen Spaceport bauen, auf den keiner fliegt, dann ist das etwas, was wir uns durchaus vorstellen können.
2: Allerdings eher nicht auf dem Festland, denn dafür ist Deutschland zu dicht besiedelt. Die Gefahr, dass die ausgebrannte Stufe einer Rakete über bewohntem Gebiet abstürzt, ist einfach zu groß. Deshalb schlägt der BDI als Standort die Nordsee vor. Eine schwimmende Plattform vor der Küste, ähnlich wie eine Bohrinsel, beschreibt es Thomas Jatzombeck.
4: Tatsächlich nicht am Boden verankert, sondern es ist mobil und es kann multifunktional verwendet werden. Das ist wohl der Kick dahinter, weil bei all den Lösungen, auf die wir hier im Newspace-Bereich gucken, geht es darum, kommerziell erfolgreich zu sein. Und deshalb müssen die Sachen pragmatisch und wirtschaftlich sein.
2: Neben der kommerziellen Nutzung betont der BDI aber auch immer wieder einen zweiten Vorteil, den ein deutscher Weltraumbahnhof bringt. Strategische Souveränität heißt im Klartext Militär- und Sicherheitsinteressen. Thomas
4: Wir haben mit viel Geld mit Galileo ein eigenes Satellitennavigationssystem gestartet, um hier auch im Krisenfall unabhängig zu sein von USA oder China. Und wenn jetzt Satelliten aus anderen Nationen an diese Galileo-Satelliten heranfliegen und die in irgendeiner Weise kompromittieren, dann muss man in der Lage sein, schnell eben genau diese Infrastrukturen wieder in Stand zu setzen. Und beim Verteidigungsministerium ist da die Rede von Startfähigkeit innerhalb von 24 Stunden. Dafür braucht man dann natürlich auch in der Souveränitätsfrage eigene
2: ob und wann das Projekt Cape Nordsee wirklich umgesetzt wird, ist noch nicht entschieden. Denn es gibt vieles zu bedenken. Wie kann zum Beispiel verhindert werden, dass der erdnahe Orbit durch die vielen Satelliten mit noch mehr Weltraumschrott zugemüllt wird? Sollte sich Deutschland nicht lieber stärker in Weltraumprojekten auf EU-Ebene engagieren? Ab wann bräuchte Deutschland ein eigenes Weltraumgesetz und wie sollte es aussehen? Alles Fragen, die geklärt sein müssen, bevor die erste Rakete aus der Nordsee in den Himmel steigt.
0: Die Deutschen interessen an einem Weltraumbahnhof an oder in der Nordsee. Auf der anderen Seite der Welt wird groß gedacht. Starlink und Co. haben längst damit begonnen, Satelliten ins All zu schießen. Allein das Unternehmen SpaceX von Elon Musk will mindestens 12.000 in die Erdumlaufbahn schießen. Der Verkehr im Weltraum dürfte also in den kommenden Jahren sprunghaft zunehmen. Wir haben die Kritik von Astronomen und Experten gehört in der Sendung, die sich um den Schrott, aber auch um den unverhellten Blick auf die Sterne sorgen. Außerdem, und das wiegt vermutlich ebenso schwer, gibt es keine zeitgemäßen Regeln für die kommerzielle Nutzung des Weltraums. Denn der Weltraumvertrag, der die Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und bei der Nutzung des Weltraums regelt, stammt aus dem Jahr 1967. Professor Stefan Hobe, Direktor des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität Köln. Guten Abend. Guten Abend, ich
3: grüße Sie.
0: Was beinhaltet dieser Weltraumvertrag für 1967?
3: Das ist damals eine ganz große Errungenschaft gewesen, dass sich die Hauptweltraummächte, vor allem die damalige Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika, haben einigen können über einige Grundregeln der Erforschung und Nutzung des Weltraums. Insbesondere ging es dabei in erster Linie um die partielle Erlaubnis der Nutzung, der militärischen Nutzung des Weltraums. Darüber ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wie es denn mit der wirtschaftlichen Nutzung aussehe, Denn das ist vor, wie Sie ja mit Recht angemerkt haben, vor 60 Jahren noch nicht so richtig ein Problem und ein Thema gewesen. Insgesamt muss man aber sagen, ist der Weltraumvertrag da sehr liberal. Er erlaubt die freilich gemein verträgliche Nutzung und Erforschung des Weltraums.
0: Ist denn die Einhaltung eigentlich des Weltraumgesetzes jemals von einer Art, ich sag mal, Verfassungsgericht oder einem anderen Gremium überprüft worden?
3: Das ist in gewisser Weise ein Problem des Völkerrechts insgesamt. Das Völkerrecht als dezentrale Rechtsordnung, und der Weltraumvertrag ist ein völkerrechtlicher Vertrag, achtet darauf und beruht darauf und vertraut darauf, dass die Staaten selbst die Verträge einhalten. Was beim Rechtsbruch passiert, kann eigentlich nur so ausgehen, dass dann ein Staat gegen einen anderen gegebenenfalls vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, zu Gericht zieht. Dazu ist es aber bislang noch nicht gekommen.
0: Nun gibt es ja bereits Länder wie die USA und Luxemburg, die Gesetze erlassen haben, die privaten Firmen den Abbau von Rohstoffen erlauben sollen, ja. sei es auf dem Mond oder auf einem Asteroiden, eben mit der Absicht, Weltraumfirmen im eigenen Land anzusiedeln und so etwas wie eine Goldgräberstimmung zu schaffen. Ist das eigentlich rechtens?
3: Also zunächst die Absicht als solche wird man nicht als mhm. äh, rechtswidrig ansehen können. Allerdings, wenn das tatsächlich Wirklichkeit würde, ist das Problem beider Gesetze, dass dort mehr oder minder unverblümt drinsteht, dass die Goldgräber auch das Gold behalten dürften. Mhm. Und das widerspricht im Kern den Grundsätzen des Weltraumvertrages, der diese Frage nämlich gerade offen lässt und nicht regeln will, weil eben spezielle Gesetze später kommen sollen.
0: In diesem Vertrag von 67 wird eben auch keine Maximalanzahl von Satelliten vorgeschrieben und aus diesem Grund sagt die Bundesregierung zum Beispiel, wir brauchen ein Weltraumgesetz, um private kommerzielle Aktivitäten zu regeln und zu ermöglichen. Brauchen wir das Ihrer Meinung nach?
3: Und wie? Das ist ganz lange schon in der Pipeline und es wird immer nichts draus. Deutschland könnte sich als Weltraumplatz, als Weltraumnation tatsächlich in den Vordergrund bringen. Wir haben die technologischen Möglichkeiten, aber jetzt auch in den Vordergrund bringen, wenn wir für private Nutzer attraktiv würden und das werden, können wir nur dann werden, wenn es ein Weltraumgesetz gibt, was die Bedingungen für die Nutzung des Weltraums für von Deutschland oder mit Deutschen gestartete Weltraumobjekte gibt.
0: Mal nebenbei gefragt, ist eigentlich klar geregelt, wo der Luftraum endet und der Weltraum beginnt?
3: Nicht so richtig genau. Das hat auch bisher keine so ganz große Rolle gespielt, könnte das aber in der Zukunft. Wir sagen ungefähr irgendwo zwischen 80 und 120 Kilometern. Dass das aber nicht so furchtbar genau ist, würde einleuchten. Nur dazu fehlt uns beiden hier leider die Zeit, sonst würde ich das gerne auseinandersetzen.
0: Welche Befürchtung haben Sie, Herr Professor Hube, wenn es kein Weltraumgesetz in naher Zukunft gibt? Könnte dann der Weltraum sozusagen zum Spielball von Geschäftsinteressen und Multimilliardären werden?
3: Also zunächst einmal die nationalen Gesetze sind erforderlich, um verschiedenen Staaten die sozusagen die Aufsicht über nationale Aktivitäten zu geben. Insgesamt ist die Befürchtung für den Völkerrechtler, das äh, werden Sie als Deformation professionell vielleicht ansehen können, immer die, dass wo etwas nicht geregelt wird, unmäßige Freiheit herrscht, unlimitierte Freiheit herrscht und die ist immer dann für die größten Staaten, also für Russland, für die Vereinigten Staaten und für China da, die natürlich wenig Interesse daran haben, jetzt hier eine wirkliche Weltraumnutzungsordnung zu bekommen, die wir für die Zukunft brauchen.
0: Nun gibt es eine fast unlimitierte Freiheit auch für das Unternehmen SpaceX. Da oben sind schon 900 Satelliten von diesem Unternehmen. Weitere werden folgen. Könnte man das noch per Gesetz, wenn es den Einsgeber verbieten?
3: Ja, natürlich. Die, äh, SpaceX hat seine Erlaubnis von den Vereinigten Staaten bekommen, von der entsprechenden Weltraumbehörde oder sogar von der FAA. Ähm, da könnte man natürlich sagen, dass, dass sozusagen anhand des bisherigen Völkerrechts sich auch das nationale Recht daran orientieren muss, dass jeder Staat sozusagen die, eben immer zeigen muss, dass der Staat sich ungefährlich vollziehen kann und dass keine Kollisionsgefahr im All besteht. Die wird aber bestehen, wenn es zu den Plänen kommt, dass es bis zu 36.000 sollen es insgesamt sein oder 40.000, die dahin gehen sollen, im ersten Schub 12.000. Das ist absehbar, dass es da zu Kollisionen kommen wird und damit auch zur Generierung von Weltraumschrott.
0: FAA, müssen Sie noch mal eben erklären.
3: Das ist die amerikanische Luftfahrtbehörde, die zum Teil auch für diese Dinge zuständig ist.
0: Die großen Weltraumnationen, Sie haben es gerade angesprochen, haben überhaupt kein Interesse an jedweder Beschränkung. Ja. Wie realistisch ist es dann, auf einem neuen Weltraumvertrag zu hoffen?
3: Das ist, wie Sie sagen, eher der Bereich der Hoffnung. Es müsste eigentlich so sein, dass es im Interesse aller wäre, wenn wir zu einer neuen Weltraumrechtsordnung kämen. Die Erfahrung der letzten 30, 40 Jahre lässt uns da ein bisschen bitter werden. Es hat vielerlei Anläufe gegeben, aber da dieses alles letztlich auf die Begrenzung vorhandener Freiheitsrechte hinausläuft, sehe ich die Gefahr, dass es in absehbarer Zeit dazu nicht kommen wird. Vielleicht allenfalls zu sogenannten sozusagen weichen Regelungen, die Absichtserklärungen sind, an die sich Staaten dann, wenn sie Lust haben, halten können.
0: Professor Stefan Hobe, Leiter des Instituts für Luftrecht, Weltraumrecht und Cyberrecht an der Universität Köln, haben Sie herzlichen Dank. Das Internet aus dem All, Starlink und Co., wie der Weltraum zum Wirtschaftsraum für Milliardäre unter anderem wird, das war uns ein Tag wert, nachzuhören wie immer über die ARD-Audio-App oder unseren Podcast. Einen anregenden Abend wünscht Ihnen, Angela Fitsch.
1: Zehn.
2: Neun, acht, sieben, fünf, ne, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null.